0: Hoe ga je nu meer voor je waarde staan? Uh, ik kreeg een hele mooie vraag van een klant uh, een tijdje geleden. En ze zei tegen mij, ja je hebt het altijd over uh, meer voor je waarde gaan staan. Maar hoe doe ik dat nu? Wat is nu de praktische hoe van hoe je dat nu meer gaat doen? En dat vond ik een Hele mooie vraag. Dus vandaar dat ik hem ook eens in deze podcast uiteen zet voor je. Omdat ik denk dat je er zomaar wat aan kan hebben. Nou, het antwoord is niet heel simpel. Is ook niet heel eenduidig. Maar het komt er wel vooral op neer dat het een heel praktisch stuk is. Omdat je wel vooral in het doen hebt te gaan zitten. En dat je van daaruit kunt gaan zien. Als je het gaat doen of als je bijvoorbeeld ook een prijs gaat verhogen voor een aanbod... Wat je dan daarin vervolgens tegenkomt. Als ik naar mezelf kijk, om je daar even mee naar terug te nemen. Is dit bij mij ook altijd nog een proces wat gaande is. En ik geloof dat het altijd voor iedere ondernemer een proces is dat gaande is. Het is niet zo dat je op een gegeven moment zegt. Ja, en nu sta ik helemaal voor mijn waarde. En dat dat dan een eindstation is. Nee, het staan voor je waarde is dan. Voor wat jij op dat moment beschouwt en, en ervaart en voelt als jouw waarde waar je op dat moment helemaal voor kan staan. Er zit altijd een groei en, 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 en stretch in. En die stretch die je tegenkomt op het moment dat je wordt uitgedaagd om naar next level met je business te gaan. Hè, of je wilt doorgroeien of je wilt opschalen of je wilt een tarief omhoog gooien. Of wat je daarin tegenkomt, dat maakt dat het vaak niet als fijn voelt en niet prettig voelt waardoor je geneigd bent om van dat ongemakkelijke gevoel af te zijn... om dan maar weer terug te gaan naar wat je eerder deed. Bijvoorbeeld in je marketingstrategie, om dan wist je tenminste uh, wat daar dan gebeurde... van welke knoppen je moest draaien uh, om er vervolgens dat uit te krijgen. En op het moment dat daarin iets verandert, dan wordt dat stuk daarin ja wat onzeker voor je. En dat onzekere gevoel vinden we vaak als ondernemers niet fijn... Hoewel ik zelf denk ik daar behoorlijk mijn mond altijd over vol heb over voor je waarde gaan staan. Omdat ik echt wel vind dat veel ondernemers, zeker als ik met mensen voor het eerst ook ga werken. Ja, ik, ik vind gewoon heel vaak of eigenlijk nagenoeg altijd. Heb ik ooit iemand gehad bij wie ik dat niet vind. Maar ik zit even echt na te denken. Maar dat echt vaak het tarief of de prijs die ze voor hun dienst vragen. Dat die vaak echt omhoog kan. En Helemaal niet zeg maar, om, om iemand bij wijze van de markt uit te prijzen. Wat dat dan ook eigenlijk maar weer is. Hè? Want ja, de markt uit prijzen kan dat. Ik denk je hebt altijd overal verschillende markten voor. Dus aan de ene kant is dat ook weer zo'n onzin zin <laughs> En ik vind het wel belangrijk hè, dat op het moment dat je een prijs vraagt voor je aanbod. Dat je die wel zeg maar, kan dragen. En daar zal ik straks nog iets meer over vertellen wat ik hier nu precies mee bedoel. Maar in een prijs ja, leren dragen of kunnen dragen of hem helemaal ownen, dat is nou vaak het proces waar je echt van tevoren nog doorheen moet gaan voordat je op dat punt komt waarop het helemaal super comfortabel voor je wordt. En dat proces, dat heb je nu juist aan te gaan. Dat is ook precies wat ik destijds ook met mijn klanten dus heb doorgenomen. Over dat je voor je waarde gaat staan, heeft voor mijn. In mijn beleving ook vooral in eerste instantie dat je gaat kijken... oké, okay, wat vind ik nu eigenlijk zelf de waarde van mijn aanbod? En welke waarde breng jij nu eigenlijk zelf mee naar de tafel? En heel veel ondernemers gaan vaak aan dit punt veel te vlug voorbij. Omdat je heel vaak ook al wel gericht bent op je ideale klant... en dat leren we natuurlijk ook allemaal... en die niche is belangrijk en de ideale klant is belangrijk... En dat is heel erg gericht op de ander. Maar dat is wel vaak pas, vind ik, van het tweede stuk uiteindelijk daarmee van belang. Hoe je iets zeg maar verkocht krijgt. Maar in eerste instantie zul je ook zelf wel doordrongen moeten zijn van jouw eigen waarden. En ik zou ook kunnen zeggen waarden. Omdat jouw waarden en ook jouw kernwaarden waar je voor staat, die zitten verpakt in jouw dienst. Als je het goed doet. En als dat niet zo is, dan zit er daar ook al iets scheef en dan klopt het aanbod vaak ook al niet helemaal en is het ook weer lastiger voor je om ook daadwerkelijk voor je waarde te gaan staan. Dus kijk daar altijd naar voor jezelf of die ook voor jezelf klopt. Dat de kernwaarden hoe jij graag wilt ondernemen, de kernwaarden hoe jij ook graag met jouw klanten wilt werken... Of die daadwerkelijk ook in praktische zin ook zo in jouw leven en in jouw bedrijf dus nu zo aanwezig zijn. Dat is echt heel goed om dat voor jezelf te realiseren. Omdat als ik het naar mezelf bekijk een aantal jaren terug, toen ik nog mijn praktijk had als therapeut. Zette ik eigenlijk het therapeutschap op één, zo kan ik het wel benoemen. En het ondernemerschap op twee. Dat is nu geheel andersom. Ik denk ook dat ik me destijds meer een therapeut voelde dan een ondernemer. Dat is nu geheel anders. Hoewel ik toen dacht op dat moment dat ik aardig naar mijn waarden leefde, moest ik uiteindelijk na een tijd toen het toch behoorlijk begon te schuren, moest ik toch concluderen dat ik me ook heel erg ja, conformeerde aan de waarden van anderen die door anderen zijn bedacht, kaders die door anderen zijn bedacht of zijn opgelegd. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik ook toen werkte met zorgverzekeraars. Dat ik dat ergens toen belangrijk vond, dat ik in mijn hoofd bedacht dat het belangrijk was dat ik vergoed zou worden. En waarom vond ik dat dan belangrijk? Ja, was dat dan belangrijk omdat... Ik dan zou kunnen zeggen dat ik vergoed word door zorgverzekeraars. Dus heeft dat dan ook ergens met een stukje ego te maken van, ego te maken, van kijk ik doe het goed. Ik word ook vergoed door een stukje zorgverzekeraar. Ik uh, heb daar dus opleidingen en dergelijke voor, ge, voor gevolgd. Dus ik ben gekwalificeerd om het zomaar uh, even kort door de bochten uh, te noemen. Maar ik daardoor eigenlijk wel afstapte van mijn eigen waarden en ook bijvoorbeeld de waarde vrijheid om helemaal te, kon, te kunnen doen in mijn praktijk hoe ik het zelf wilde. Op een gegeven moment ging ik ook steeds, ging ik steeds hogere prijzen ook vragen steeds hogere tarieven binnen mijn praktijk. En dat was ook wel een beetje vreemd, want ik vroeg echt wel een veel hoger tarief dan wat een gemiddelde therapeut of coach vroeg. En natuurlijk is dat niet van het een op het andere moment gegaan, daar ben ik ook in gegroeid. Maar op het moment dat ik dat deed en die prijzen ook daarvoor durfde te vragen merkte ik ook dat het nog op veel meer andere stukken ook begon te schuren. En ook wel dat ik dacht van ja hoe vaak kom ik nu eigenlijk tegen dat als ik met iemand een kennismakingsgesprek heb dat het voor die persoon zo ontzettend belangrijk is dat ik wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ja dat was eigenlijk moest ik concluderen dat het helemaal niet van belang was. Want in dat gesprek was het vaak al zo iemand wist al dat ik wel of dat die wel of niet met mij wilde werken. Was die vergoeding ja was eigenlijk dat was echt ongeschikt. En ik denk ook uiteindelijk dat je meest ideale klant, daar zal het ook niet het meeste van belang voor zijn, of jij nou wel of niet vergoed wordt, snap je? Maar die willen werken met jou, om jou en om dus de waarde en om de expertise die je hebt en wat je dus zeg maar mee naar de tafel brengt. En daarmee bedoel ik het ook te zeggen, kijk nou eens heel goed voor jezelf en voor je eigen aanbod, wat is het nu dat jij daadwerkelijk mee naar de tafel brengt? En dat is alles wat jou en jouw bedrijf vormt wat jou, jou maakt. En dat, dat klinkt wat, wat, wat groots. Het is soms lastig om dat in praktische zin eh, samen te vatten. Maar dat begint dus wel bijvoorbeeld met je kernwaarden. Maar het is ook echt wel daarmee gaan staan en kijken van... oké, okay, maar welke resultaten halen dan ook klanten? Hoe is ook mijn manier van werken? En misschien heb je ook een eigen methode ontwikkeld. En wat maakt nu dat die methode bijvoorbeeld... of de manier waarop jij het toepast... of je het nou een methode noemt of niet... wat maakt nu dat die zo krachtig werkt... Um, kan je daadwerkelijk zien dat hoe jij handelt en wat jij meebrengt naar je klanten. Dat dat is zeg maar door jouw jarenlange ervaring. Dat dat is door opleidingen en door kennis die jij hebt vergaat. En waar jij mogelijkerwijs ook veel in hebt geïnvesteerd. He, in tijd en in geld en in energie. En dat het zich daardoor, dat het nu vandaag de dag dat je een bepaald aanbod neer kan zetten. Dat zich zodanig heeft gevormd dat jij en ...de resultaten kan bereiken die je nu bereikt met jouw klanten. En dat dat dus uiteindelijk niets te maken heeft met ja, hoeveel uren er ook in het aanbod zit... ...dat je daadwerkelijk met je klant aan het werk bent. Omdat wat jij in een, misschien in een relatief korte tijd kan bewerkstelligen misschien met een klant... ...dat komt voort door dus wel de jarenlange effort die je er van tevoren al in hebt gestopt... ...om dus in een bepaald tijdspad een bepaald resultaat met de klant te bereiken. Waarbij die waarde ook niet alleen is van op het moment... of dat dat vastzit in een aantal contactmomenten... maar die waarde, die, dat is een waarde wat het hun oplevert... wat het jouw klanten oplevert... waar ze nog jarenlang uh, profijt van hebben. Bij de meeste ondernemers waarmee ik werk is dat namelijk zo. Dus als jij bijvoorbeeld, ik noem maar even iets... Hè, jij bent een, een coach en jij helpt mensen... Met een burn-out, om maar even als voorbeeld uh, te noemen. En jij helpt ze daar goed doorheen. Dan zijn mensen jou voor het leven daarna dankbaar. Dat rijkt veel verder dan het moment van die burn-out zelf. Maar het gaat om het proces van de burn-out en hoe je ze daarin hebt begeleid. Hoe je ze daarin beter uh, zichzelf, dat jij... ...jouw klanten zichzelf beter hebben kunnen leren kennen... ...door jouw begeleiding. En zodat ze daarna misschien... ...nooit meer in een burn-out terechtkomen... ...maar veel beter nog... ...dat ze veel betere en slimmere keuzes... ...voor hunzelf zijn gaan maken daardoor. En hun leven ook anders hebben ingericht. En waardoor ze zich weer helemaal fijn... ...en goed in hun eigen leven voelen. En ik noem nu maar even een voorbeeld. Hè? Ik ben natuurlijk geen, geen burn-out coach. Maar... Wat ik ook bijvoorbeeld dan eerder deed in mijn praktijk was ook, om het dan even bij mezelf te houden als voorbeeld, was het ook dat ik ook vrouwen hielp met angst voor een bevalling of om een traumatische bevalling te verwerken. En je kan je voorstellen dat als iemand wel bijvoorbeeld een wens heeft, een kinderwens bijvoorbeeld voor een tweede kindje, maar de eerste bevalling is zo traumatisch verlopen dat het daardoor dus echt heel lastig zit uh, is, uh, voor iemand om... Misschien überhaupt voor een tweede keer zwanger te raken. Omdat er zoveel angst op zit en zoveel stress nog in het lijf. Alleen al op dit stuk. Je kan je voorstellen uh, hoeveel het iemand waard is. Om van deze ja, angst en van deze traumatische ervaring die het voor iemand is geweest. Om, uh, om daarin begeleid te worden. Om daarmee uh, die te kunnen verwerken. En zodat iemand het vertrouwen voelt om wel weer opnieuw zwanger te raken. En zich met vertrouwen in een nieuwe zwangerschap kan overgeven. En zich met vertrouwen een bevalling in kan gaan. En dat, dat is natuurlijk ja, een van de meest mooie dingen die ik daarin toen zeg maar, ook met mijn praktijk heb kunnen doen. En dat is heel, echt heel veel waard voor mensen... Je mag dus ook echt kijken naar je eigen aanbod daarin. Hoe, dat dus, hoe, hoe, hoe jij zeg maar nu ook de waarde meeneemt voor jouw klanten. En hoeveel jaren daarna daar nog zeg maar plezier van is. Zoals dus in mijn geval ook. Ja, Anders was er misschien wel helemaal geen, geen tweede kind uh, geweest. Bij een aantal van mijn klanten. Of een derde kind. Dus... Dan was het misschien bij één kind gebleven. Of waren misschien mensen überhaupt niet zwanger geraakt. Soms hadden mensen ook al heel veel angst en spanning vooraf. Dus het, is, het zit op zoveel, op zoveel fronten. Meer doet het iets zeg maar daarmee ook op langere termijn. En bovendien is het ook. Ik bedoel, nou ja goed, dan ga ik wel heel erg door op dit voorbeeld. Maar het was ook voor vrouwen daarmee ook. Om ook gewoon überhaupt het vertrouwen in je eigen lijf weer te voelen. Hè? Dat is niet alleen voor een, voor een bevalling of voor een zwangerschap belangrijk. Maar... Het deed nog veel meer voor ze, want vaak werden er ook daardoor, nadat men een traject bij mij had gevolgd, ook andere keuzes gemaakt op heel andere gebieden in hun leven. En eh, werd er ook heel vaak nog andere stukken geheeld in dat proces. Want nou ja, angst voor bevallen of een traumatische bevalling verwerken is heel vaak gerelateerd aan andere stukken die iemand mee heeft gemaakt in haar leven of... Uh, eerdere traumatische ervaringen of verdrietige gebeurtenissen. En uh, zonder dat iemand zich daar vaak ook heel erg bewust van is. Dus maar dat even terzijde. Dus, dus kijk nou eens wat nou daadwerkelijk de waarde is van jouw aanbod. En kan je die zelf ook echt helemaal zien? Kan je die zelf ook helemaal voelen? En dat is eigenlijk eigenlijk als eerste het belangrijkste. Omdat wat je zelf doet en waar je zelf, wat je zelf, zeker als je dat al jarenlang doet. Dan is dat iets wat je zelf vaak heel normaal vindt. Het is van jou al heel gewoon dat wat jij kunt, daar waar jouw expertise misschien zit, om die zo te doen zoals jij hem doet. Maar hij is niet gewoon en zeker als je hem gaat toespitsen of echt op een niche, zoals ik dus destijds deed in mijn praktijk, om vrouwen te helpen die angst hadden voor de bevalling of die een traumatische bevalling wilden verwerken. Echt toespitsen op een niche, dat maakte ook dat mijn praktijk destijds ook zo goed liep. Ik denk ook zeker in de tijd van waarin we nu zitten. En dat is nog weer anders dan een aantal jaren terug. En ook waarin businesscoaches bijvoorbeeld ook als paddenstoelen de grond uit reizen. Maar ook met een aantal andere beroepen is dat ook zo. Dan zou je soms ook kunnen denken van ja, maar wat doe ik er dan nog toe? Of wie ben ik dan om ook te zeggen dat ik er goed in ben en dergelijke. Dat zijn natuurlijk van die monsters in ons hoofd die we allemaal wel eens hebben. Die we allemaal wel eens tegenkomen. Nou ja, ze zijn natuurlijk heel vaak gewoon niet waar. Dus je laat eigenlijk gewoon je, je hoofd en je, je gedachten laat je een loopje met je nemen. En het komt ook wel vaak voor, omdat je dan niet van tevoren ook al goed hebt bepaald wat eigenlijk nou de waarde van je aanbod, van je dienst eigenlijk is. En het helpt je ook gewoon daar weer soms gewoon echt, soms voor jezelf eens echt gegaan, uit te gaan schrijven, waar help ik nu mijn klanten precies overal mee? En dan ga je zien dat als je het echt uitschrijft. En dan moet je echt niet alleen denken aan. Bijvoorbeeld de keiharde financiële resultaten. Als die er zijn hoor. Maar ook nadenken over de resultaten op andere gebieden. En dat gaat soms ook over, over een fysiek gebied. Wat voor resultaten worden er daar gehaald. Voor het mentaal gebied. Dat, dat, heeft, dat is net zo goed van belang. Dus kijk ook eens zeg maar, naar de andere gebieden die er zijn. Of waar jij dan ook maar je klanten mee helpt. Waar je daar zeg maar jouw. ...winsten op behaalt bij klanten. Of waar jouw klanten zelf hun winsten op behalen door jouw begeleiding. Zo moet ik hem eigenlijk zeggen. En vaak onderschat je het namelijk. En ook dat is vaak al zo gewoon voor jezelf geworden... ...dat je dat vaak ook al niet meer helemaal ziet. En daardoor dus ook niet genoeg op waarde schat. Nou, hoe ga je dan zeg maar dan nu voor je waarde staan? Nou, dit is, is dus een van de dingen... Waarmee je dus echt wel kan starten. En ja, waar je echt wel eens de tijd voor mag nemen. Om daar eens goed naar jezelf zeg maar, voor te gaan kijken. En bedenk dan vervolgens ook eens. En is dan ook het tarief die ik dan nu vraag. Als ik dus zeg maar zie wat ik allemaal doe. En welke waarde mijn aanbod daadwerkelijk heeft. En is er ook een bepaalde waarde. Waarvan ik ook kan zeggen. Oké, okay, dat is niet alleen een waarde in het moment. Maar er zit ook zeker een waarde in. Die nog veel langer door Die nog veel langer. Waarvan mijn klant nog veel uh, jaren later misschien nog steeds ook de vruchten van plukt. Kan je dat zien en schrijf dat dan ook op. En bedenk dan eens voor jezelf opnieuw. Is dan de investering die jij nu vraagt voor je aanbod. Klopt die dan voor jou? En dan heel eerlijk om daar eens echt te proberen. Om daar heel zuiver naar te gaan kijken. En dan zul je heel vaak tot de conclusie komen dat daar toch iets ...in anders moet. En soms kan het ook zijn hè, dat je tot een conclusie komt... ...want je denkt nu waarschijnlijk heel logisch... ...ja oké, okay, dus die, dat tarief moet omhoog. Nou, ik zou haast zeggen... ...in 99% van de gevallen is dat haast ook vaak zo. Maar het kan best wel zo, soms ook zo zijn... ...dat als iets je heel erg tegenhoudt... ...om iets te gaan doen... ...omdat jij binnenin jezelf nog ergens een bepaalde blokkade voelt... ...dat het eerst nodig is om wel bijvoorbeeld je tarief wel te verlagen omdat je misschien ook bent meegegaan in iets of in een bepaalde hype... waarvan je denkt dat je dacht van dan moet ik mijn tarief maar verhogen. En, maar vervolgens vind je het heel lastig om wat je tegenkomt in de praktijk... om je prijs ook daadwerkelijk te noemen. Nou, Dan kan het soms helpend zijn om dan toch je tarief ietsjes naar beneden te plaatsen... zodat jij in ieder geval wel in een salesgesprek... jouw tarief gewoon goed uit je mond kan laten komen... En je daadwerkelijk wel klanten maakt en hem dan stukje bij beetje iets omhoog te gaan zetten. En ik vind het zelf altijd enorm leuk en wel uitdagend, wel als het echt wel een andere kant op gaat, dan moet ik je heel eerlijk bekennen. Voor mij mag die stress echt wel groter zijn en die probeer ik ook vaak wel te maken met klanten, omdat ook, uh, nou ja, ook een investering in een traject bij mij is natuurlijk best een investering. En dat gaan we niet doen door bijvoorbeeld ja, stel als iemand nu, ik noem maar iets, 80.000 euro omzet op jaarbasis heeft. Dan vind ik het niet interessant om daar dan opeens een ton van te maken. Want die 20.000 euro meer, die haal je zonder mijn hulp waarschijnlijk ook wel. Dus de echte stretch zit er natuurlijk wel in om echt dingen ja, significant, soms te veranderen, aan te kijken. En om daar aan te sleutelen om... ...daadwerkelijk te kunnen zien van oké, okay, wat bepaalt nu echt de waarde van mijn aanbod... ...en waar moet er soms ook juist een element bij of waar... ...misschien moet er soms ook wel een element af. Want we denken heel vaak dat de waarde van een aanbod er vaak in zit... ...dat, je die, dat er dan maar meer in een aanbod moet zitten. Maar de kracht is juist vaak veel meer om te kijken naar je aanbod... ...en ook naar de waarde van je aanbod. Wat is nu het belangrijkste onderdeel van mijn... Aanbod. Wat maakt nu dat, als ik misschien ook zou zeggen, als ik dit onderdeel uit mijn aanbod eruit haal, of ik zou alleen nog maar dit ene ding doen, of bijvoorbeeld twee dingetjes, en je hebt misschien wel zes of zeven elementen die in je aanbod zitten, en je zou zeggen, als ik alleen dit element nog met mijn klanten zou doen, of uh, eventueel twee elementen, dan zou ik geloof ik nog steeds hetzelfde resultaat behalen met mijn klanten. En kijk daar eens dus bijvoorbeeld gewoon naar, want... Het zet je echt op scherp en het wordt heel gefocust om daar zo naar te kijken. En niet dat ik dan zeg van dan moet je alleen nog maar die twee elementen alleen nog maar gaan doen. Maar het helpt je wel om heel goed te laten zien dat waar jouw echte waarde waar jouw echte toegevoegde waarde ook zit voor jouw klant. Waarmee je jouw klanten echt het verschil kunnen maken voor hunzelf, dat maakt wat het essentieelste onderdeel is van je aanbod. En het maakt ook dat je dat dan opeens veel meer helder voor jezelf gaat zien. En natuurlijk heb ik ook... zo kijk ik ook naar mijn aanbod. En ik denk ook als ik misschien de live dagen op locatie niet zou hebben... de trainingsdagen, denk ik nog steeds dat ik mijn klanten heel goed zou kunnen helpen... met hun bedrijf. Omdat ik vaak zie dat de grootste transformatie... die zit juist vaak niet alleen vaak alleen in zo'n grote live dag... Maar die zitten me ook vaak juist in het heel, heel erg intensieve contact dat ik heb met mijn klanten. via Foxer Support. Foxer is een soort van WhatsApp. En hoe ik ze daarmee op dagelijkse basis kan ondersteunen. En daarin ben ik heel betrokken bij ze. Dat maakt dat ik hun bedrijven. en de ondernemer in kwestie heel goed leer kennen. En dat maakt dat ik ze heel erg kan helpen, omdat ze mij. Ja, zeg maar in hun broekzak hebben zitten als business coach. En ze mij kunnen inschakelen op het moment dat ze hulp nodig hebben. Waarbij ik niet altijd wil zeggen dat ik altijd maar meteen beschikbaar ben via Fox hoor. Maar dat is even terzijde. Maar dat helpt natuurlijk wel ontzettend. En daarin ben ik er wel echt voor mijn klanten. En ik geloof dat dat wel een van de belangrijkste onderdelen is die in mijn aanbod zit. Omdat er echt een een op een lijntje is. Een een op een contact. Maar... De live dagen, om dat als voorbeeld nog even te noemen. Die vind ik zelf onwijs leuk. En daarom heb ik hem er ook in zitten. En niet dat er niks geen waarde in zit. Want die is ook altijd heel waardevol. En klanten zijn vaak altijd uh, lovend over zo'n live dag. En ze gaan altijd met heel veel energie en met mooie plannen weer naar huis. En dat is ook altijd heel erg aanvullend zeg maar, aan alles wat je natuurlijk al uh, doet met elkaar. En het helpt ook heel erg om... Ook daarin om met zo'n live dag om met andere ondernemers te connecten en te verbinden. En nou, dat is natuurlijk ook altijd ontzettend fijn om ook te zien van... hé, hey, wat gebeurt daar in de groep en wat, van, uh, wat is er met de groepsdynamiek? En um, als iemand anders soms een vraag heeft, denk je soms zelf had je misschien die vraag niet bedacht... maar het antwoord voor jou is minstens net zo helpend of helpt jou ook op een bepaald stuk. En dat is wel vaak de kracht van een groep die je natuurlijk enkel met soms alleen één op één coaching uh, niet hebt... Dus ik vind het wel altijd ook een hele mooie manier om ondernemers ook samen te kunnen brengen. Maar ja, om dus daarmee maar een voorbeeld te geven. En ik denk dat het voor je waarde gaan staan heeft dus ook te maken met je standaard verhogen. En wat klinkt ergens misschien een beetje gek, maar... En ik heb er ooit eerder een podcast over opgenomen. Maar nou weet ik zo niet meer welke dat is geweest. Lekker handig dat ik dat in het moment uh, vertel. Ik heb er ergens in een van mijn, mijn podcasts, heb ik er ooit een keer iets over gezegd over. En niet dat die podcast zo heet wordt, van hoe volg je je standaard. Maar daar heb ik een keer iets ook over gedeeld. Hoe ik ook heb gemerkt dat er in mijzelf op een gegeven moment ook gewoon echt een keer iets is geklikt. Dat ik ook gewoon dacht van nee, ja weet je, dat ik ook echt in een gesprek dacht. Terwijl ik vooraf aan het gesprek haast nog dacht van ja, jij bent wel mijn ideale klant. Maar ik ook op een gegeven moment in dat gesprek ook dacht van nee. Je bent ook niet mijn ideale klant. En op een gegeven moment voel je dan ook dat er in een gesprek iets stroperig gaat. En niet hè, dat het altijd maar een gegeven is dat als iets stroperig gaat in een gesprek. Dat het dan ook maar betekent dat je dan samen geen samenwerking moet aangaan. Want soms is het juist goed om daar juist naar te kijken. En het af te pellen om te zien van hé wat gebeurt daar nu eigenlijk. Maar ik had zelf heel erg na afloop van het gesprek ook dat ik ook dacht van. En dat voelde ergens zo... Ja ergens zo... Lekker ook, omdat dat misschien heel gek is, want uiteindelijk ja, besloten we dus om niet met elkaar samen te gaan werken. En dan zou je haast kunnen zeggen: van nou ja, het is in feite daar waar je voor kwam, of zo, dat is dan eigenlijk een soort van mislukt. Hè? Want diegene wat, werd geen klant, maar ik, het leverde mij heel erg op destijds dat ik dacht: van nee. Ja, ik ben ook jou, niet zozeer zeg maar de persoon zelf, maar de ondernemer en de fase waar deze ondernemer in zat. En daarmee dus ook. Uh, soortgelijke ondernemers die in soortgelijke fases zitten met hun business, dacht ik ook van nee, ik ben dat ook echt ontgroeid. Dat ik ook dacht, ik wil het ook niet meer. Het voelt niet meer goed. Ik kan je nog wel heel goed helpen. Hè? Gewoon met alle expertise en alles wat ik in huis heb. Ik kan het nog wel, maar ik wil het niet meer. En daar viel toen zoiets nou letterlijk haast iets af van mijn schouders. En ik, ik zat echt meteen haast een stukje rechterop, zou ik ja zeggen. Dat ik echt, echt dacht van nee, dat is ook daarmee ook mijn standaard daarmee verhogen van dat is niet meer wat ik wil. En dit is wat ik nu wil. En niet dat ik zeg maar een oordeel heb over verschillende standaarden. Of over verschillende fases waar ondernemers in zitten. Helemaal niet. Daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat echt over mijn eigen proces. En over wat ik daarin bij mezelf bemerkte. En ik denk ook dat het precies is. Ook met een stukje van voor je waarde gaan staan. Over dat je heel erg als je... Voor de juiste waarde in jezelf gaat staan. En voor dat wat jij aanbiedt met jouw aanbod. En met de resultaten en alles die het oplevert. En door welke processen jij jouw klanten helpt. Door welke transformatie jij jouw klanten helpt. Dat is waar de werkelijke waarde in zit. Die transformatie. En... Dat is soms natuurlijk heel lastig om dat in een paar zinnen te beschrijven. Wat dat dan maar is, wat je dan zeg maar doet voor je klanten. En het is daarmee ook vaak zo helpend om ook soms, op het moment dat je daar soms ook over twijfelt bij jezelf. Om ook gewoon sommige testimonials van mensen die in het verleden alles hebt geholpen. Om die gewoon weer eens door te nemen. Om te kijken, misschien bewaar je wel mailtjes, doe ik, van mensen die blij zijn met je. Dat zou je een soort van opscheppmapje mapje in jouw uh, e-mail kunnen hebben. En daar af en toe eens gewoon even inkijken op het moment dat je jezelf misschien niet allemaal meer even helder ziet of je slecht voelt. Om daarin te gaan kijken en te kunnen zien van hé, hey, wat staat daar nu eigenlijk nog? En ja, dat, dat helpt je vaak in stand een soort van goed gevoel geven over jezelf. En het helpt je vaak ook om de dingen weer wat meer in perspectief te zien. Want het is natuurlijk nooit altijd alleen maar heel zwart-wit. Ja, en ik denk ook dat het voor je waarde gaan staan, dat je dat dus ook in praktische zin zult moeten toepassen door het te gaan doen. Dus op het moment dat je ook een hoger tarief gaat vragen, bijvoorbeeld ook voor een aanbod. En niet alleen maar dat voor je waarde gaan staan, dat het alleen maar kan door je tarief te verhogen. Hoor. Helemaal niet. Voor je waarde staan betekent ook dat het tarief die je bijvoorbeeld nu ook vraagt voor je dienst, om daar ook ten volle voor te gaan staan. Dat heeft net zo goed mee te maken. Maar... Het zit hem wel in. Op het moment dat je net iets verandert of iets tweekt aan je aanbod, dan komt gewoon vaak dit onderwerp vaak wat net iets meer weer terug, hè? En dan word je op dit stuk vaak gewoon wat meer geraakt. En dan wordt het vaak uh, op dat moment relevanter voor je. En dat gebeurt vaak wel. Op het moment dat je net je tarief iets omhoog hebt gegooid. Nou, dus wat je dan vervolgens daarna tegenkomt op het moment dat je dus dat tarief omhoog hebt gedaan en ook wat mijn klant dus ook had gezegd. Want mijn klant had dus ook bijvoorbeeld, hij heeft een online programma, maar hij heeft ook en één op één een aanbod waarin ze klanten hielpen. waarbij ik ook op een gegeven moment zei: van ja, maar het verschil ook tussen uh, het tarief van je online aanbod en ook je één op één, die is niet dermate hoog. Het verschil is niet heel erg groot. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat mensen ook zeggen, nou, ik ga wel één op één uh, met je werken. Want dan heb ik je bijvoorbeeld één of twee dagen helemaal... Uh, uh, voor mezelf alleen kan ik alle vragen die ik heb aan je vragen. Terwijl ze zelf juist uh, niet die één op één agenda zo vol wilde. Maar juist veel meer klanten in haar online programma. Nou dan moet natuurlijk dat verschil tussen wat je dan daarin doet, ja, moet dus wel groot genoeg zijn. Want anders dan gaat nog steeds iedereen die één op één inboeken en wordt het online programma niet gekocht. Het heeft dus ook nog wel te maken met voor je waarde staan. Ook nog wel weer zeg maar, het verschil tussen als je een verschillend aanbod hebt. Uh, en je biedt dat aan op je website. Uh, dat die ook natuurlijk, dat die aanbod. Het, als jij bijvoorbeeld twee of drie programma's hebt naast elkaar. Dan moet die, moeten die dingen natuurlijk wel kloppen met elkaar in verhouding. Zodat het voor jou ook logisch is. En makkelijk wordt over waar je nu eigenlijk de meeste... ...klanten in wilt aantrekken. En overigens ben ik ook van mening... ...dat als er een te groot aanbod is op een website... ...of je hebt er drie programma's op staan... ...of vier bijvoorbeeld... ...dat dat vaak ook alleen maar is omdat... ...sommige mensen zeggen... ...ja, maar dat vind ik echt leuk... ...en dan heb ik afwisseling en noem maar op. Maar ik denk ook dat heel veel zelfstandige ondernemers... ...het op die manier soms hebben ingericht... ...omdat ze hun kansen willen spreiden... ...om het zo maar te zeggen... ...maar ook omdat ze bang zijn om echt voor hun waarde te gaan staan. Want wat nu als je nog maar één aanbod zou mogen doen... of één programma? Wat is nu echt het allerbeste programma? En ik weet dat ik dit vaker zeg... en ik heb hier ook in mijn podcast er wel eens vaker over verteld... maar wat als je maar één aanbod zou mogen neerzetten? Welk aanbod gaat dat dan zijn? En waarmee maak je dan echt de meeste impact? Waarmee maak je dan het meeste verschil? En wat zou je er dan voor vragen? Ik weet ook dat heel veel ondernemers ook soms een online programma hebben omdat ze het dan fijn vinden. Hè? Dat ze denken. Ja maar dan kan ik juist heel veel mensen helpen. Heel veel mensen bereiken. Maar het blijft wel altijd natuurlijk een model. Wat meer natuurlijk op de massa gericht is. En niet dat ik zeg dat je dat niet mag doen. Hè? Op het moment dat je daar wel. Ja als je dat oprecht gewoon heel fijn vindt. Om te doen. Maar ik weet ook dat dat ook bij heel veel ondernemers ook zit. Omdat ze stiekem. Diep van binnen bang zijn. Om echt een ander aanbod in de markt te zetten. Waarmee bijvoorbeeld wel. Ja een. Ook één op één begeleiding zit. En het ook soms echt heel spannend vinden. Om een heel salesproces op te tuigen. En daarmee bedoel ik een salesproces. Niet alleen maar een online salesproces. van hoe uh, Dat je ads neerzet. En uh, er komen leads uit die ads. En mensen gaan door een funnel. En mensen kopen een online programma. Of er zit soms een webinar of iets, of iets dergelijks tussen. Ik bedoel niet alleen maar dat proces. En ik wil daar niet denigrerend over doen. Want dat proces vind ik ook... ...uitermate boeiend en dat heb ik zelf natuurlijk ook jarenlang gedaan. Het online spelletje zoals je het haast um, zou kunnen noemen... ...want daar zijn wel degelijk, vraagt dat wel degelijk heel wat van je. Het vraagt uh, skills. Alleen je ziet daarmee, je hebt geen verkoopgesprekken één op één met mensen. En vergis je niet dat dat voor heel veel ondernemers ook echt, echt verkoop... ...echt met mensen in gesprek gaan om hun eigen dienst of om hunzelf dus eigenlijk te verkopen in een gesprek face-to-face -face met iemand anders... dat ze dat vaak ontzettend lastig vinden. En ook daarom ook soms niet het andere aanbod durven neer te zetten... omdat ze dan weten... maar dan moet ik ook met mensen een op een het gesprek aan. En dan moet ik mezelf gaan verkopen. En daarom gaan ze het uit de weg. Dat zeggen ze misschien niet altijd zo 1, 2, 3 van zichzelf... maar ik weet dat dit er wel vaak achter zit. Zeker als het een hoger gekwalificeerde... Aanbod is en een high quality aanbod, zoals ik dat vaak noem. daar streef ik altijd neer om dat met mijn klanten neer te zetten. En dat is nou net het stukje wat ik er zo interessant aan vind. Omdat juist op het moment dat je een hoger tarief gaat vragen. En je gaat een, echt een aanbod neerzetten wat voor een selecte groep mensen heel interessant is. Dus dat je zult al wel op het smalste stuk van je niche en ja, je dan moeten gaan begeven. Daar wordt ook de waarde die je geeft, die wordt dadelijk het belangrijkste. Maar het maakt ook dat je daardoor veel meer focus krijgt voor die waarde. Maar ook veel meer focus op het aantrekken van de juiste klanten... die dus op dat ene stukje die daar dus gaan bijpassen. En dat vind ik super interessant om dat samen met mijn klanten uit te zoeken... en ze helpen om dan daarmee in dat proces voor hun waarde te gaan staan... Je gaat namelijk in dat proces die dan vervolgens ontstaat. Daarin kom je allerlei dingen tegen bij jezelf. Onzekerheden, angsten, misschien ook soms ongeloof. Soms ook ontzettend veel blijdschap. En op het moment dat het wel lukt, als dus je krijgt je aanbod wel verkocht. Soms ook een soort van, ja dat je bang bent als je een veel hoger tarief gaat vragen. Maar kan dat wel en mag ik dat wel? Het heeft ook te maken met je money mindset en... Met wat je misschien vroeger van huis uit hebt meegekregen. En dan ga je al dat soort processen. Die kom je dan tegen. Of mogelijkerwijs als jij meer gaat verdienen dan je partner bijvoorbeeld. Ja, wat vind je partner daarvan? En ook daarmee dat soort dynamieken en al dit soort processen. En dat is allemaal enorm gelaagd. Dat is dus niet een eenduidig. Daarom heb ik ook niet een eenduidig antwoord voor je in deze podcast. Maar dat soort processen. Die komen dan aan bod. En daar help ik mijn klanten natuurlijk mee in wat daar dan ontstaat. Dus ja, aan de ene kant gaat het natuurlijk over marketing. Het gaat over sales. En sales is natuurlijk ook voor een heel groot deel psychologie. En eh, daar weet ik natuurlijk heel veel van. Dus daar help ik mijn klanten ook mee. Doordat het een psychologisch proces is bij zowel de klant als bij jou. Maar het is voornamelijk in dat proces dat je daarmee zoveel bij jezelf tegenkomt. Dat kan je alleen maar achterkomen door in dat proces te gaan stappen en door te gaan doen. Dus als je dat hogere tarief hebt neergezet voor bijvoorbeeld een aanbod... of als het nou een nieuw aanbod is of een doorontwikkeld aanbod... maakt dan niet zoveel uit... En je gaat dan je pad op en je gaat andere mensen benaderen om ze warm te maken voor je aanbod. En je gaat je marketing doen en je gaat je sales in. Dan kom je al dat soort dingen kom je daarin tegen. En heel veel ondernemers hebben ook nog eens last soms van impostor Of ze denken dat, ze, <laughs> dat, ze, dat, ze, dat het uiteindelijk is van ja, maar kan hij wel, mag dat wel. En dan wordt het dan niet een heel erg een gebakken luchtverhaal. En ja, dan zijn ze allemaal dat soort angsten komt men vaak dan tegen en dat is, ja, daarmee denk ik dan juist van, nou, daarmee begint nou net pas alles en dat heb je dus aan te gaan en doorheen te gaan om dus ook uiteindelijk het tarief wat je dus vraagt, maar ook je aanbod en alles daaromheen in je marketing en in je sales, alles wat hierbij hoort, om dat compleet te ownen en te dragen. En juist op het moment dat dat helemaal gebeurt en je bent helemaal super, super, super comfortabel met je aanbod en met je tarief. Dan zul je vaak zien dat het ook weer ergens begint te schuren. Want ja, dan is het vaak ook net weer tijd om weer ergens in te mogen doorgroeien. En ja, zul je soms weer ook weer een stuk in je tarief omhoog moeten gaan. Dus ja, en zo blijft het eigenlijk een never ending game hè. Of een never-ending process, moet ik misschien zeggen. Dus ja, dus dat, is, um, dat is het uh, proces waar ik dus mijn klanten daarmee help. En ik hoop dat ik jou hiermee ook een inkijkje heb kunnen geven in hoe ik dat doe. En ook als je dit bij jezelf mogelijk herkent dat ik hiermee wat heb kunnen helpen en je wat uh, inzichten heb kunnen geven... En dat het dus heel normaal is, dat wil ik vooral zeggen, dat je dus hier op dit pad je onzekerheden tegenkomt en je angsten en je twijfels en noem maar op. En daarom is het ook gewoon zo fijn dat je dat niet alleen zou hoeven te dragen. Want dan kan iemand anders je ook weer soms op je pad helpen op het moment dat jij ja, je daarin verdwaald voelt. Nou, wil je nu dat ik jou hier persoonlijk bij help, zeg je nu ook van Chantal, het is Heel interessant en ik merk ook dat ik deze processen tegenkom bij mezelf. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. En ik merk wel dat ik heel erg toe ben aan het doorgroeien met mijn bedrijf. En ik wil ook graag ja, op een smaller stuk van mijn niche me gaan begeven. Ik wil de ideale klant wel weer opnieuw onder de loep nemen. Mogelijkerwijs wil ik ook mijn aanbod doorontwikkelen of misschien ook een nieuw aanbod in de markt zetten... En zeg je nu van, hé, hey, ik wil uh, heel graag met jou samenwerken, dan kan dat op dit moment op twee manieren. Je bent welkom in mijn uh, zes maanden programma, waarin ik ondernemers uh, help een half jaar lang dus om je bedrijf echt door te ontwikkelen... En dat kan met verschillende diensten kun je dat doen. Het kan zijn dat je zegt van ik heb wel, wil wel graag ook iets online werken of met een online aanbod doen. Of ik wil ook één op één werken of het is een combinatie ervan. Dat maakt me niet zo heel erg veel uit. En dan help ik je daarmee. En het is een intensief zes maanden traject waarin ook een aantal live trainingsdagen zitten. De eerste is in juni. Dus als je het hierin mee wil doen in dit traject, dan zijn er wel nu alleen in mei zijn daar instapmomenten voor. En ik heb daar nog een paar plekjes voor vrij. Dus uh, zorg dat je erbij bent. Dan kunnen we in mei je kick-off doen. En dan ben je ook in juni bij de live dag. En uh, dat is ontzettend mooi als je daar al bij kan zijn. En uh, dan werk ik ongeveer tot en met dus het einde van het jaar. November, december zal dat dan zijn. Werk ik samen met je binnen jouw bedrijf. Want in de zomer is er ook altijd even een tijdje. Zomerreces, een tijd voor vakantie. En... Stuur me dan gewoon een DM of boek een matchcall met mij me in. Je vindt ook de omschrijving hier bij de podcast. En dan spreek ik je gewoon heel graag. Een ander, andere manier om met mij te werken is jaarprogramma. En dat is mijn nieuwe open-up mentorship. En dat is voor ondernemers die al nou, rond de 90.000 of een ton omzet of meer. Al op jaarbasis behalen. En die echt willen doorgroeien naar een nog... Ja, lucratiever aanbod en nog veel meer aangescherptere niche. Maar die vooral heel erg de behoefte hebben om vooral ook veel simpeler te gaan ondernemen. En die dat echt willen doen door ten volle ook voor één aanbod, voor één dienst te gaan staan. En die aan te kunnen bieden voor de, echt voor de allerjuiste klanten. En dat is vaak wat klanten die instappen in dit traject ook heel erg zeggen. Dat ze ook echt voelen van... Ja, dit is ook echt wat ik nu heb te doen. Ik wil ook graag doorgroeien en doorschalen met mijn bedrijf. Maar ik wil niet per se heel veel drukker worden. Want ze zijn al druk genoeg en ze hebben al een succesvol bedrijf neergezet. Maar ze willen juist vaak ook meer vrije tijd organiseren. Maar zien niet hoe ze dat kunnen doen. Het heeft natuurlijk enerzijds ook te maken om soms ook dingen in hun business... ook nog wat meer te gaan automatiseren. Om de processen ook die er zijn binnen het bedrijf, om die ook na te gaan kijken samen... Maar vooral is het ook heel erg kiezen voor een veel hoogwaardige, een high quality aanbod. En uh, het, die aanbieden aan de juiste mensen. En daar help ik je mee in hoe je dat in je positionering, in je marketing en in je salesproces daarmee voor jezelf kan uh, bewerkstelligen. En juist ook alles wat je natuurlijk daarmee ook op mentaal gebied bij jezelf meemaakt. Daar help ik je natuurlijk ook mee met die processen. Het is altijd, zowel in dat zes maanden traject als in mijn jaar... Business mentor traject heeft het altijd te maken. Dat zakelijke en persoonlijke ontwikkeling bij mij hand in hand gaan. Dat is waar ik heel erg in geloof. Het is nooit het een of het ander. Uh, want jij bent het als persoon die jouw bedrijf zal moeten dragen. En daarom krijg je bij mij beide. En uh, ben je nog niet zover dat je al rond die 90.000 euro omzet op jaarbasis zit of meer. Nou, dan is het dus slim om in het zes maanden traject te stappen. En ben je al wel verder dan is mijn open-up mentorship iets voor jou. En voor beide kun je een matchcall aanvragen met mij. Via de link die dus hier in de omschrijving zit van de podcast. En het lijkt me ontzettend leuk om je te spreken. Voor nu uh, bedankt voor het luisteren. Uh, het laatste wat ik nog uh, van jezelf wil vragen is. Als je mijn podcast regelmatig luistert. En uh, je haalt er veel uit. Je hebt er veel aan. zou ik het enorm leuk vinden dat je mij ook waardeert. En dat je mij dus ook in... Uh, Spotify of in iTunes ook waardeert en ook vijf sterren daarvoor geeft. Het liefst natuurlijk vijf sterren. <laughs> en dankjewel voor het luisteren en ik wens je een ontzettend mooie dag. Tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers Podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.